Jesus, und wir bitten dich, dass du heute zu uns redest, zu unserem Herzen, zu unserer Seele und dass wir bereit sind, dich zu hören. Amen. Endlich ist der Fluch durchbrochen. Wir können Italien besiegen. Was für eine Freude. Also, da habe ich auch schon rumgeschrien, muss ich ehrlich sagen. Es war so wie so ein Fluch auf unserem Leben. Wir schaffen das nie. Und dann passiert es. Was kann man sich freuen? Endlich ist der Fluch durchbrochen. Die Sünde hat keine Macht mehr in unserem Leben. Wie groß ist die Freude darüber. Merkt ihr, wie wir manchmal so und so ticken? Das ist doch die eigentliche Freude. Dass Jesus alles durchbrochen hat, was uns hindert, zum Vater zu kommen. Heute schauen wir in diesen Bibeltext rein und da geht es genau darum, dass Jesus am Anfang seines Auftrittes das deutlich macht. Er hat alles durchbrochen durch sein Opfer. Die Predigtreihe The Life of Jesus, die haben wir eigentlich schon am Anfang des Jahres begonnen. Eigentlich schon in der Weihnachtszeit. Wir haben uns die Geburt, ominöse Geburt von Jesus angeschaut miteinander. Und dann haben wir uns die Kindheit von Jesus angeschaut und sind dann bis sozusagen zu seiner Teenie-Zeit gekommen. Das ist so der letzte Bericht aus der Kindheit mit zwölf im Tempel, wo er verloren geht, der erinnert euch. Und da steigt man heute wieder ein. Mit zwölf war also der letzte Satz, der über Jesus als Teenie gesagt wurde. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Ein Teenie, an dem Menschen Freude haben. War ich nicht. Aber Jesus offensichtlich. Jesus hat den Menschen Freude gemacht. Er ist Schreiner oder Zimmermann geworden, das wissen wir aus der Bibel. Hat also in dem Handwerk von seinem Vater, von seinem Ziehvater oder Leihvater, könnte man sagen, dem Josef, begonnen zu arbeiten und er muss bestimmt die besten Stühle und Tische gemacht haben. Holzbalken eingezogen, Türen gebaut, vor allem hat er aber sehr viel Zeit gehabt, nachzudenken über seinen Weg, seine Mission, seine Berufung. Und er musste warten. Warten bis zu einem richtigen Moment, wo sein Auftritt in der Öffentlichkeit beginnt. Und jetzt am Ende des 18-jährigen Wartenprozess sozusagen, kommt Jesus aus der Versenkung. Jetzt ist er 30 Jahre alt. Das meiste von seinem Leben wird uns gar nicht berichtet. In der Bibel haben wir quasi über diese drei Jahre, die dann folgen bis zu seinem Tod, die meisten Berichte. Habe ich mich am Anfang gefragt, was sind die Dinge, die sich später mal über dein Leben berichten lassen? Was sind die Dinge, ah, super, super Türe gebaut, ne? war ein Schafer, war fleißig oder was auch immer. Wie viel von dem, was wir tun und leisten, ist es nachher noch wert, dass man überhaupt darüber berichten kann? Was sind die Dinge, die Ewigkeitswert haben? Wenn wir die Vorgeschichte zu diesem, zu diesem Tauf, äh, zu dieser Taufgeschichte hier lesen, in Kapitel 3 am Anfang, da geht es nur um den Johannes den Täufer. Der Johannes der Täufer, das war sozusagen, also der Vergleich ist einfach cool, der, der hätte in der isländischen Nationalmannschaft spielen können. Ne? Der so bärdig, so, und so, und so ein bisschen Wikinger-Style, sage ich mal, ja, so. Mit seinem Kamelhaar, Retromantel und immer Heuschrecken gefressen und wilden Honig, so wird er beschrieben. Also er war so ein bisschen tricky, so als Person, sage ich mal. Und die Leute, die fanden ihn total faszinierend, 
die sind alle zu ihm hingerannt, der war in der Wüste irgendwo oder am Jordan und die haben sich das angehört. Und sein Lieblingsthema war so ihr Schlangen, ihr Ottern, Gezücht, kehrt um. Und so. Ich habe mal im, im, im Studium in Gießen so einen Prediger gehört, der hat seinen Schemelchen ausgepackt in der Fußgängerzone, ist da drauf gestanden, dass er 50 Zentimeter höher war, so ein Bart gehabt und dann hat er 45, Monolog 45 Minuten lang monologisiert über die Hölle. Es war brutal faszinierend, ohne Mikro, aus dem Stehgreif. Wahnsinn! Rhetorisch absolute Höchstleistung. Die Leute haben es leider nicht honoriert, die vorbeigelaufen sind. Die fanden es nicht so cool. Die allermeisten haben ihn auch ein bisschen ausgelacht und so. So ähnlich stelle ich mir einen Johannes vor. Er schreit da rum und er hat, ja, er hat einfach die Leute auf seiner Seite. Viele denken, wow, das ist er jetzt vielleicht. Das ist vielleicht der Gesalbte. Das ist der Messias. Das ist der. Und, und dann sagt Johannes, nee, nee. Ihr habt was falsch dann, Leute. Ich bin es nicht. Ich bin nicht der, auf den ihr wartet, von dem die Schriften sagen, es kommt einer nach mir, der ist der Wahnsinn. Den müsst ihr kennenlernen. Ich bereite ihm einfach nur den Weg. Und in dieses Setting hinein kommt Jesus. Zum ersten Mal sozusagen als Erwachsener schauen wir in sein Leben rein. Ich habe gedacht, es ist so ähnlich wie, wenn ihr bei, bei Facebook eure Schulfreunde sucht. Zwölf waren sie das letzte Mal, als ihr sie noch kennengelernt habt. Und dann gebt einfach mal Namen ein, zu und zu. Was? 30? Verrückt. Gell? Verrückt, dass der sich so entwickelt hat. Wie sieht der aus? Das war doch der Loser, das war der Moff. Und guck mal, wie der jetzt so aussieht. Super Beruf, Familie, Auto, Haus, keine Ahnung. Oder ein anderer so. Das war doch immer der Clown, der Coolste in der Schule. Guck mal, wie der aussieht. Der ist ja nicht mal bei Facebook. Ne? Und so gucken wir bei Jesus in sein Leben rein, wir klicken uns mal in sein Profil rein, sozusagen jetzt als Erwachsener. Wie hat er sich entwickelt? Denn wir wissen ja gar nichts über seine Jugendzeit und die ersten Jahre seines Erwachsenendaseins. Mit 30, das erste Mal. Und da sehen wir, was geworden ist aus diesem Jungen, den wir das letzte Mal mit zwölf kennengelernt haben. Lasst uns mal reinklicken. Der erste Klick, wenn wir auf die Homepage sozusagen oder auf die Seite von Jesus, Facebook von Jesus Seite gehen, heißt, jetzt brauche ich den äh, Klick, ah ja, danke. Ganz einfach, Jesus ist. So einfach wie es klingt, so ist es auch gemeint. Jesus ist einfach nur. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Viele benutzen ja Facebook, um sich ihr Profil so ein bisschen zu pimpen. Ne? Also so aufzumotzen, mehr zu scheinen, als sie eigentlich sind. Bessere Bilder aus der besten Perspektive von Profis aufgenommen. Und so, Dass man was darstellt. Jesus ist einfach nur. Er kommt wie alle anderen auch zum Jordan, zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Er ist nicht der große Guru. Matthäus übrigens, der diesen Bericht uns liefert, der beginnt diesen Satz eigentlich mit einem anderen Wort, was hier in der Übersetzung weggelassen wurde. Darauf oder dann steht hier eigentlich, kommt Jesus an den Jordan. Das war von Matthäus ein Lieblingswort. 90 Mal benutzt er dieses Wort im Evangelium, um seine Sätze einzuleiten, seine Berichte. Hätte in Deutsch wahrscheinlich keine so gute Note gekriegt für so viele gleiche Satzbeginne. 90 Mal darauf, dann, dann. Ne? Macht sich im Aufsatz nicht gut. Aber bei Matthäus war das deswegen wichtig, weil er zeigen wollte, es ist alles genauso passiert, wie ich es erzähle. Dann ist das passiert und dann das und dann das und dann das. So war's. Historisch glaubwürdig. Nicht einfach nur eine Story. Jetzt tritt also dieser Jesus auf. Spurgeon, der vielleicht bekannteste Prediger im 20. Jahrhundert aus England, sagt mal so poetisch, als alles vorbereitet war, trat der Fürst aus seiner Verborgenheit hervor. Jesus tritt hervor. Und interessant, er setzt sich nicht auf den Thron und sagt, Johannes, herkommen, hier, 
ich bin der King, sondern er geht wie alle anderen ganz normal einfach zu Johannes hinaus, der ja eigentlich sein Bote, sein Wegbereiter ist. Ich liebe das Mittelalter und äh, diese ganzen Kämpfereien und so, das ist irgendwie so eine männliche Geschichte, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, da ist sehr interessant, wie das Verhältnis der deutschen Kaiser zu den italienischen Päpsten, ne? Deutschland, Italien, so. also die deutschen Kaiser und die italienischen Päpste, wie die sich zueinander verhalten haben. Wenn der eine eingesetzt wurde in sein Amt, dann musste er in der Regel die Bestätigung vom anderen holen. Also deutscher Kaiser wurde gegründet, muss dann erstmal nach Rom gehen, um vom Papst das Okay zu holen, dass er auch Kaiser sein darf. Neuer Papst in Italien wurde eingesetzt, muss erstmal nach Deutschland gehen, um beim deutschen Kaiser das Okay zu holen, dass er auch Papst sein darf. Mächte, Gleichgewicht. Hat nicht immer so ganz funktioniert. Dann musste der eine mal einen Bußgang antreten oder so. Oder gab halt mal einen Krieg, ein paar Gemetzel, halbes Land wurde ausgerottet. Auf jeden Fall, das war immer wieder so dieses Machtspielchen. Wer darf eigentlich wen einsetzen? Wer muss zu wem kommen? Jesus kommt zu Johannes. Obwohl Johannes ganz klar nur der Bote und der Vorbereiter ist. Keine Arroganz, kein Geltungsbedürfnis. Er braucht niemanden, das zu beweisen. Jesus ist einfach er selber. Ich muss nicht auf die Päpste oder auf die Kaiser schauen, wir alle nicht, sondern wir können in unser eigenes Herz reinschauen. Wie viel Geltungsbedürfnis ist da drin? Wie gerne wollen wir jemand sein? Jemand anders sein? Jemand Größeres sein? Jemand Bedeutenderes sein? Jemand Anerkannteres sein, als wir vielleicht sind? Ich will so gerne das lernen von Jesus. Einfach der zu sein, der ich bin, in den Augen Gottes. Manche Menschen, so hat es mal einer gesagt, wollen partout als groß gelten. Merken sie, dass die Welt ihnen, in ihnen nicht die Riesen sieht, für die sie sich selber halten, dann wollen sie wenigstens als die größten Zwerge auf Erden anerkannt werden. Wenigstens nur ein bisschen was mitbestimmen, nur ein bisschen was gelten vor den Leuten und machen sich nur zum Affen damit. Wie viele machen sich zum Affen? Sag mal, Dschungel, Dschungelcamp ist nur eins davon. Oder die sich zum Affen machen, nur um irgendwie groß zu sein und rauszukommen. Ich möchte dich ermutigen. Du hast bestimmt ganz tolle Fähigkeiten. Du hast was drauf. Auf jeden Fall. Und manchmal hast du vielleicht den Eindruck, das wird nicht gewürdigt, was in dir steckt. Und eigentlich bist du doch ganz anders. Warum erkennt das niemand? Das ist kein Problem. Bei Jesus ist es gar nicht so wichtig. Sei einfach du, so wie Gott dich wollte. Jesus ist einfach. Und man könnte auch sagen, Jesus ist einfach. Nur er selber. Gar nicht geltungssüchtig. Für mich ist Jesus ein Wahnsinnsvorbild in dieser ganzen Situation, wie er so er selbst ist und sich nicht aufspielen muss. Und eigentlich hat es ja schon viel früher begonnen, wenn wir zurückgehen in die Ewigkeit, wo Jesus, der Sohn Gottes, noch bei seinem Vater in der Ewigkeit war. Da hat er ja auch schon diese Einstellung in seinem Herzen gehabt. Paulus drückt das mal ganz toll aus in Philipper Kapitel 2. Da sagt er, er über Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Hab gerade so einen dicken Wälzer über das Mittelalter gelesen, einen Roman, ist gut abends zum Einschlafen, und da kommt so eine Geschichte drin vor, wo ein Graf in so eine Gerichtsverhandlung hineingerufen wird, ein Urteil sprechen muss, und zwar war das ein Rechtsurteil zwischen Eltern und ihrer Tochter. Die Eltern Müllers Familie im Ort haben sich 
ein gewisses äh, Wohlstand erarbeitet. Die Tochter, eine wunderschöne junge Frau, in die die Hoffnung der Eltern gesetzt wird. Die macht mal eine gute Partie und wir können uns nur ein bisschen höher arbeiten. Dummerweise hat sie sich in den Leibeigenen verknallt. Ein Sklaven. Die macht die ganze Zukunft zunichte. Wie kann, wie kann die sich einfach in jemanden verlieben, der nicht vorgesehen ist? Und die Eltern haben sie bequatscht und es passiert aber nichts in ihnen. Und dann haben sie keine andere Möglichkeit mehr gesehen, um das Unheil abzuwenden, als diesen Graf zu, ruf, zu rufen und dieses Urteil herauszufordern. So eine Art Gottesurteil. Es war damals in der Rechtslage möglich. Dann wurde die Tochter vor zwei Entscheidungsmöglichkeiten gestellt. Entweder sie bleibt also in ihrem Stand und gibt den Mann auf, dann wird er getötet, weil es ist ja Impertinenz, dass er sich in eine Freie verliebt hat, sozusagen. Oder Sie gibt ihre Rechte auf als Tochter und als Freie und als, als Müllers Tochter und wird eine Sklavin. Und die Eltern sind sich sicher, dass sie die richtige Wahl treffen wird und sie tut's auch. Sie wählt diesen Mann. Und damit ist ihr Leben vorprogrammiert. Armut, in der Regel ein kurzes Leben, Lebenserwartung war so ein bisschen mehr als 30 Jahre in der Zeit für die Armen. Und es ist alles zu Ende. Der Graf ist so beeindruckt von dieser Liebe, die in der Frau zum Ausdruck kommt, die ihr Leben hergibt. Um dieses Mannes willen. Der Herr Jesus hat seinen Titel, seine Würde, seine Macht hergegeben, weil er dich haben wollte. Du bist ihm genug. Du bist ihm mehr wert als das, was er hatte. Wenn ich das so darüber nachdenke, dann denke ich, wer bin ich? Ich bin doch eigentlich nur eine Null. Ich bin, eigentlich, ich bin nichts, ein Staubkorn. Wieso habe ich diesen Wert? Ihr wisst ja, was Nullen machen müssen hat mein Journalist im 19. Jahrhundert gesagt, äh, wenn Nullen etwas gelten wollen, müssen sie sich immer hübsch rechts halten. In der Mathematik. Immer hübsch rechts halten. Finde ich super. Wenn hinter uns viele Nullen eine Eins davor kommt, der Herr Jesus, dann sind wir unendlich wertvoll. Lasst uns immer schön rechts halten. Und Jesus die Nummer Eins sein. Dann sind wir so unendlich wertvoll. In Jesus entfaltet sich dein eigentlicher Wert. Du kannst aufhören, jemand anders zu sein. Du musst nichts pimpen, aufmotzen, mehr gelten. Du kannst du sein. Dein Auftrag, mit dem du auf die Welt geschickt wurdest, ist unverzichtbar. Entscheidend ist, gib auf, dich selber groß zu machen. Und lass Jesus sich vorne dran setzen, dann wird deine Null unendlich wertvoll. Das ist so das Erste, wenn wir sozusagen in das Profil von Jesus reinblicken und ihn mal wiederentdecken, wie er als Erwachsener ist. Der Mann ist einfach nur er selbst. Wenn wir dann tiefer reingehen, sehen wir den zweiten Gedanken, den brauche ich jetzt, bitte. Also jetzt, also Technik jetzt. Ja, Jesus ist der Einzigartige. Jesus ist nicht einfach nur, er ist auf der anderen Seite auch der Einzigartige. Er ist so krass, beeindruckend anders. Ich war etwa 18 Jahre alt und bin nach Redlinger in die Disco gegangen. Redlinge, das ist so die nächste Großstadt von da, wo ich geboren wurde. Und die Disco, die war was Besonderes, weil einmal im Monat haben die Christen diese Disco angemietet, um Musik zu machen und zu zeigen, wir sind auch cool, wir Christen. Wir machen gute Mucke. Ich habe mich für die, für die Musik nicht interessiert und tanzen konnte ich sowieso nicht, kann ich bis heute nicht. Aber da waren so coole Tischkicker im hinteren Bereich. Und ich war absoluter Tischkicker-Fan. Ich, ich war echt gut. Mein Bruder, der ein Jahr jünger ist, und ich, wir waren ungeschlagen. In unser, es gab niemanden in unserem ganzen Ort, in unserem gesamten Hut, in unserem gesamten Gesichtsfeld, der besser spielen konnte als wir. Wir waren so gut. Wer will uns herausfordern? 
Wir sind die Kings. Und da sind wir also hinten gestanden, haben einen nach dem anderen abgezogen. Das war so super. Auf einmal kommt so ein Mitte-20-Jähriger und fragt, ob er auch mal mitspielen darf. Sag ich, ja, okay, komm, noch ein Opfer. Sagt er, ja, er wird allein spielen gegen uns. Ne? Sag ich, naja, komm, also gut, machen wir schnell, dass wir weiterspielen können. Nach dem vierten Ballkontakt habe ich schon gemerkt, das ist eine andere Liga. Und dann stößt mich mein Bruder so an und sagt, weißt du, das ist? Sag ich, nee, kenn ich nicht. Sagt, das ist der Adnan, der spielt Bundesliga-Kicker. Und ich so, oh, okay. Und dann hat er mit dem Tischkicker Sachen gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das mit den Wendeln machen kann. Der Ball geht gar nicht unten, sondern oben drüber und so Zeug. Und äh, der hat uns abgezogen in dreieinhalb Minuten. Ja. Was für ein Gefühl der Unzulänglichkeit war da in mir drin. Wie hat sich wohl Johannes gefühlt, als er vor Jesus stand? So ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich bin nichts. Du bist alles. Du bist der Messias. Und der kommt und will sich taufen lassen von mir. Und es ist doch ganz selbstverständlich, dass Johannes sagt, er werde sich entschieden dagegen, steht hier, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da will ich dir Johannes ein. Die Taufe, die Johannes durchgeführt hat, war eine Taufe der Buße. Das heißt, die Menschen haben damit zum Ausdruck gebracht, ich habe was falsch gemacht. Es tut mir leid. Ich will ab jetzt was ändern in meinem Leben. Und dann kommt der Messias und sagt, er wird sich taufen lassen. Da geht doch was, da geht doch der falsche Film ab. Der hat es nicht nötig. Wieso will der das von mir? Und dann sagt Jesus einfach nur, es ist richtig so. Wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Das erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und er meint, denke ich, ein Mehrfaches. Er meint zum einen, du, es ist absolut richtig und gerecht, wenn ich als dein Chef sozusagen komme und von dir fordere, dass du mich taufst, dann tauf mich bitte einfach. Das ist okay. Ich habe das Sagen hier. Aber zum anderen sagt er damit auch, ich selber bin ein Gesandter von meinem Vater im Himmel. Und auch ich muss die Gerechtigkeit Gottes erfordern, erfüllen. Er möchte, dass ich diesen Weg gehe in den Tod, das ist die Symbolik der Taufe, in den Tod hinein und mich für andere Opfer. Das ist mein Auftrag. Damit hat mich Gott hergesendet und ich möchte und muss das erfüllen. Es ist absolut gerecht, dass er der Gerechte für die Ungerechten stirbt. Die Taufe, die Johannes durchgeführt hat, war höchstwahrscheinlich nicht so, wie wir sie gesehen haben im Film oder wie wir sie durchführen mit Untertauchen, sondern vermutlich hat Johannes die Menschen durch den Jordan hindurchziehen lassen, von einem Ufer zum anderen. Wir können es entnehmen, wenn es steht, dass er jenseits des Jordans taufte. Daraus schließen die Ausleger das. Und vermutlich hat er so ein bisschen den Einzug ins Land Kanaan, ihr Bibelkenner wisst es vom Alten Testament her, des Volkes Israel nachgespielt. Ihr kommt aus dem Nichts und geht in ein neues Land und nehmt es ein. So geht, gehen die Menschen in ein neues Land und sagen, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Ich möchte ein neues Leben angehen. Und Jesus benutzt nun diese Taufsymbolik und deutet sie nochmal ganz anders um. Nämlich als Tod, als Sterben und als Wiederauferstehung. Paulus diskutiert es dann in Römer Kapitel 6 nochmal theologisch, indem er sagt, wenn die Menschen ins Wasser hineingehen, dann sterben sie. Und wenn sie wieder aus dem Wasser auf steigen, dann symbolisiert es, dass sie wieder auferstehen werden, in einem neuen Leben, in einem neuen Dasein. Und Jesus wollte das hier am Anfang seines Wirkens, seines Auftritts, ein für alle Mal klar machen, warum er gekommen ist. Der Johannes hat es wahrscheinlich umfänglich gar nicht kapiert. Und er wollte es nicht. 
den Jesus taufen, denn er hat in ihm viel den Größeren, den Stärkeren gesehen. Er hat ja gerade vorher zwei Verse vorher gesagt zu den Leuten, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht mal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und Jesus hatte nur das im Kopf. Ich bin gekommen, um zu sterben für euch. Und das möchte ich schon am Anfang ein für alle Mal klar machen. Er hat es nicht nötig für sich, aber wir haben es nötig. Jesus ist der Einzigartige. Er ist so ganz anders als die anderen Menschen, die sich hier tummeln. So völlig anders. Stellvertretung nennen wir das. Jesus geht an unserer Stelle in den Tod. Trägt die Strafe für unsere Sünde an unserer Stelle, damit wir leben können damit wir es nicht tragen müssen, denn wir können es gar nicht tragen. Paulus bejubelt es in Philippa Kapitel 2, wo ich euch die ersten Verse vorgelesen habe. Er sagt, es ist nicht nur gigantisch, dass Jesus den Himmel verlassen hat und Mensch geworden ist, sondern es ist noch viel mehr krass und einzigartig, was Jesus getan hat. Philippa 2, Vers 8. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus ist so einzigartig, so abgehoben, krass, so völlig undenkbar und nicht in eine Schublade zu packen. Der König, der König wird zu einem Bettler, damit wir Bettler Königskinder werden können. Was für ein Rollentausch. Das hat Jesus von Anfang an vor und deswegen beharrt er an dieser Stelle auch auf der Taufe, denn er möchte das klar machen. Und Johannes gibt dann nach. Jesus sagt, lass es für diesmal geschehen. Damit unterstreicht er die Richtigkeit der Aussage Johannes. Er sagt, du hast eigentlich recht, du bist eigentlich nicht genug. Du bist eigentlich eine Null im Vergleich zu mir. Du hast nicht verdient, mich aber lass es einfach geschehen. Es ist dran, dass wir das jetzt so machen und Johannes tauft ihn dann. Das ist auch etwas, was mich beeindruckt an dem Johannes und was ich gern lernen will. Er ist so ein demütiger Mensch, dass er die Pflicht nicht ablehnt, die er zu tun hat, aber die Ehre, die damit verbunden ist, die wollte er nicht haben. Wie sollte ich dich taufen? Wir suchen eher die Ehre statt die Pflicht. So sind wir. Er wollte am liebsten einfach nur eine Null sein, hinter der großen Eins, hinter Jesus. Er wollte im Vergleich seinem Herrn Jesus gar nichts scheinen. Sein ganzer Lebensinhalt war daraus aufgerichtet, ausgerichtet, Jesus groß zu machen. Was für ein Vorbild für mich. Jesus ist auch so einzigartig, er hat es verdient. Und weil, ich glaube, weil Johannes in seinem Herzen bereit war für dieses Verhalten, deswegen hat Gott ihn auch auserwählt, dass er der war, der den Schöpfer der Welt taufen durfte, am Anfang dieses Initiationsgeschehens sozusagen. Wenn du bereit bist, alles für Jesus zu geben, ihn die Nummer eins sein zu lassen, dich hinten anzustellen, dass der Herr Jesus dein Ein und Alles ist, dann ist dein Herz bereit, auch Ehre und Gnade von Gott entgegenzunehmen. Der Herr Jesus sagt selber mal so ein paar Kapitel später, wer sich selber erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selber für gering achtet, der wird erhöht werden. Und viele Jahrhunderte vorher sagt schon der König Salomo in den Sprüchen das so, der Ehre geht Demut voraus. Das möchte ich lernen. Jesus so einzigartig sein zu lassen und mich selber zurückzunehmen, ihn ins Rampenlicht zu stellen und sagen, du, du sollst die Ehre haben. Ich möchte in allem nur deine Ehre suchen und dich groß werden zu lassen und mich gerne hinten anstellen. Wenn wir weiter 
in das Profil von Jesus reinklicken und sehen, wow, der ist ja so, so, so ganz anders als alle, die ich kenne und die hier rumrennen, dann wird uns jetzt in einem dritten Klick sozusagen deutlich, warum Jesus auch so ist. Jesus ist der Einzigartige und jetzt brauche ich euch wieder eine Technik. Super. Ja, der einzigartige, geliebte Sohn Gottes. Warum ist Jesus einfach er? Warum ist Jesus so einzigartig? Weil er in der Liebe Gottes, seines Vaters, batet. Er ist der geliebte Sohn Gottes. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Stellt euch vor, heute Mittag geht er zu euren Eltern heim, macht einen schönen Pflichtbesuch, Kaffee trinken, Kuchen essen, dann lieber Grill und ein Bier trinken, egal, am Schluss, auf jeden Fall, kurz bevor ihr wieder heimgeht, nimmt euer Papa euch auf die Seite. Dein Papa nimmt dich auf die Seite und sagt, du, ich wollte dir mal was sagen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich freue mich so arg an dir. Das ist so gigantisch. Oder anders, ihr seid vielleicht mit euren Eltern gerade hier, ihr Jüngeren. Euer Papa geht hier während dem Zeugnisteil vor, schnappt sich das Mikro und sagt, ich habe zwar nichts zu erzählen oder so, aber ich wollte mal was sagen an der Stelle. Äh, 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 wen nehmen wir jetzt? Benny, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich so Freude. Ich freue mich so, dass du mein Sohn bist. Es ist eine Ehre für mich, dein Vater sein zu können. Wahnsinn. Oder ihr seid äh, vielleicht gerade auf dem Fest in Karlsruhe, fettes Brot auf der Bühne, geht voll ab und die ganze Zeit und dann auf einmal fiebt so, kennt das aus dem Film, dann so wiesch, wiesch, und dann steht da irgendwo im Technikblock, steht irgendeiner mit so einem Mikrofon in der Hand und während sich die Scheinwerfer alle auf ihn richtet, merkt ihr, oh scheiße, das ist mein Vater. <lacht> Wie peinlich. Und dann sagt er, äh, buh, buh, äh, ich wollte mal was sagen an der Stelle. Emanuel, alle sollen es hören, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich so Freude. Ich freue mich so, dass du mein Sohn bist. Das wäre Wahnsinn. Ich würde zwar gucken, dass ich ganz schnell heimkomme, damit mich keiner erkennt, aber es wäre einfach Wahnsinn, wenn das mein Vater mit mir machen wird. Jesus ist so ganz anders als wir. Jesus hat hier in diesem Moment das aller, aller, allererste Mal die akustische Stimme seines Vaters gehört. Er wusste zwar schon aus den Schriften, dass er der Sohn Gottes und der Messias ist, aber das erste Mal in der Bibel ist beschrieben, dass sein Vater akustisch zu ihm spricht. Was für ein unglaubliches Gefühl des Geliebtseins muss sich in Jesus sich breit gemacht haben, als er sein Vater das aussprechen hört. Du bist mein geliebter Sohn. Jesus badet in dieser Liebe seines Vaters. Und ganz ehrlich, wie viele von euch würden anders leben, einfacher, gelöster, erfolgreicher, egal wie, wenn sie in der Liebe ihres Vaters so baden würden. Oder anders ausgedrückt, wie viele von uns rennen das ganze Leben einfach nur der Anerkennung ihres Vaters hinterher. Ich taug was, ich bin nix nix, ich kann auch was. Sogar wenn der Vater schon tot ist, versuchen sie ihm noch zu genügen. Deswegen, ihr Väter, Klammer auf, ihr Mütter, sagt euren Kindern, wie sehr ihr sie liebt. Sagt ihnen, wie sehr ihr euch freut, dass sie eure Kinder sind. Was für eine Freude an, ihren, an ihnen ihr habt. John Eldridge, der Literaturprofessor aus Amerika, sagt mal das so, er sagt, ein Junge wird von seinem Vater zum Mann gemacht. 
Ein Junge wird von seinem Vater zum Mann gemacht. Das ist so etwas Entscheidendes, was wir im Leben unserer Kinder tun können. Wir brauchen alle solche Initiationserlebnisse, dass jemand bedingungslos hinter uns steht. Sonst rennen wir eventuell unser ganzes Leben lang immer nur hinter diesem her, dass wir gerne genügen wollen. Jesus erlebt es hier am Anfang seines Dienstes. Einer der Ausleger hat geschrieben zu diesem Bibeltext, weil Jesus sich ganz dem hingegeben hat, weil er bereit war, den Weg zu gehen und weil er voll gehorsam vorwärts ging. Deswegen hat Gott ihm die Freude sich ausgedrückt über sein Leben. Aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Gott seine Freude und seine Liebe ausgedrückt hat, noch bevor Jesus irgendwas gemacht hat. Er hat noch nichts geleistet an der Stelle. Das Einzige, was er gemacht hat, war, runterzugehen, wie alle anderen auch zum Jordan. Und in diesem Moment sieht der Vater im Himmel ihn in seinem ganzen Geschichte, was schon alles kommen wird. Und er drückt einfach die Freude auf, aus, die er über das Leben seines Sohnes hat. Ich freue mich so an dir. Ich liebe dich so arg. Auch ihr, wenn ihr vor einer großen Herausforderung steht, vor großen Aufgaben. Gott, Gott freut sich so an dir. Er liebt dich so sehr. Er liebt es, dass du einfach hingehst und bereit bist, es zu tun. Und er wartet nicht drauf, das auszudrücken, bis du es getan hast, bis du was geleistet hast, bis du einen Erfolg hattest. Und er sagt dir es am Anfang. Ich liebe dich. Ich stehe hinter dir. Ich freue mich an dir. 30 Jahre lang hat Jesus kein einziges Wunder gesehen. Jetzt, das erste Mal in seinem öffentlichen Auftritt, passieren gleich drei Wunder auf engstem Raum, wo Gott was Wichtiges, prophetisch, göttliches, symbolisches ausdrückt. Das Erste ist hier, der Himmel tut sich auf. Im Moment der Taufe tut sich der Himmel auf. Was für ein, was für ein Zeichen. Gott ist auf einmal wieder erreichbar. Das Vaterherz Gottes ist wieder zugänglich. Wir können wieder zu Gott kommen. Es ist nichts mehr, keine Wolkendecke zwischen uns. Das war dem Vater so wichtig, am Anfang des Dienstes Jesus das zu sagen. Und ihr Bibelkenner wisst ja, am Ende des Dienstes, Sagt das nochmal, als Jesus am Kreuz stirbt, reißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten durch. Das Allerheiligste ist auf einmal für jeden zugänglich, was vorher nur einmal im Jahr der hohe Priester betreten durfte, darf nun jeder sehen. Gottes Vaterherz ist für jeden zugänglich. Du kannst wieder Gott als deinen Vater haben. Das macht Gott hier ganz am Anfang deutlich. Das zweite Wunder, was hier passiert ist, der Heilige Geist kommt auf Jesus. Es wird so wie so eine Taube beschrieben, also irgendetwas Fliegendes kommt auf Jesus und es sieht so aus und es bleibt auf ihm. Die Kirchenväter haben sich darüber ausgelassen, was, was das für eine Symbolik auch durch die ganze Bibel hindurch äh, wohl hier ausdrückt und haben ganz interessante Gedankengänge dazu gefunden, finde ich. Sie haben gesagt, bei der Schöpfung, ganz am Anfang der Erde bei der Schöpfung, war der Geist Gottes ruhelos über den Wassern. Er war da und hat drüber geschwebt, er war aber er hat keinen Ruheort gefunden. Und später bei den Propheten und Königen, durch das ganze Alte Testament, wurde er immer wieder durch eine Salbung eingesetzt und, und hat sie befähigt für den Dienst, aber er hat nie dauerhaften Ruheort gefunden. Daher das Symbol der Taube, denn bei Noah und der Arche, wisst es, der hat auch Tauben ausgeschickt, die immer übers Wasser und die haben keinen Ruheort gefunden. Und jetzt, im Moment der Taufe Jesu, kommt der Geist Gottes, Gott, der Heilige Geist, auf ihn und findet seinen Ruheort. Was für ein starker Ausdruck, Gott, hat genug an sich selbst. Er braucht nichts außerhalb von sich selber, um zufrieden zu sein. Er braucht nichts, um glücklicher zu sein oder weniger glücklicher zu sein, als nur sich selbst. Die Allgenügsamkeit Gottes. Und gigantisch finde ich, dass Gott uns in diese 
Allgenügsamkeit und Liebe mit hineinnimmt. Das dritte Wunder, was hier passiert, als so dieser heilige Geist auf Gott, den Sohn, herabkommt, spricht auch noch Gott, der Vater, aus dem Himmel, mit einer hörbar akustischen Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Die anderen Evangelisten, die die Geschichte auch beschreiben, Markus und Lukas, die formulieren das in der zweiten Person, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wahrscheinlich haben sie stärker den prophetischen, das prophetische Hintergrund im Kopf. Psalm 2, Vers 6 oder 7, da steht es äh, vorgeschattet, du bist mein geliebter Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das war ihnen wichtig zu zeigen, ja, das war schon vorausgesagt im Alten Testament. Aber Matthäus war es in dieser Geschichte wichtig zu zeigen, das ist ein öffentlicher Vorgang. Jeder soll sehen, jeder soll die Liebe von Gott, dem Vater, zu Gott, dem Sohn sehen. Jesus ist der gezeugte und biologische Sohn Gottes und nicht einfach nur adoptiert oder angenommen oder gedacht. Auch das können wir verteidigen, diesen Gedanken gegen Menschen, die das in Frage stellen wollen. Ich sage es mal nur Zeugen Jehovas oder andere. Es ist uns nicht berichtet vorher, dass Jesus jemals das akustisch gehört hätte. Es ist im Gegenteil sehr wahrscheinlich, dass er das bisher nur aus den Schriften erkannt hat. Ich bin der Messias, der Gesalbe, der Sohn Gottes. Aber wenn es jetzt losgeht, dann kriegt er nochmal diese Stärkung mit auf den Weg. Sein Vater, sein bedingungsloses Ja, seine bedingungslose Liebe. Jawohl, du bist mein Sohn. Für alle hörbar und für jeden. Hier kommt die Dreieinigkeit ins Spiel. Ihr habt es gemerkt, ne? Gott, der Vater, spricht zu Gott, dem Sohn. Und Gott, der Heilige Geist, salbt ihn und rüstet ihn aus für seinen Dienst. Wie genial für mich der Gedanke, der ist so bezaubernd. Gott hat genug an sich selber. Das ist wie so ein, die haben so ihr, 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 ihre eigene Gruppe, wo sie niemanden drin brauchen, um genug zu haben an sich selber. Aber sie öffnen diese Gruppe für jeden von uns. Jeder kann in diese Gruppe eintreten, kann dazugehören und kann in dieser Liebe Gottes baden. So wunderbar, dass Gott seine perfekte Liebesbeziehung, die er in sich selbst hat, öffnet für jeden Menschen, der eintreten möchte darin. Ich komme zum Schluss. Wie geht die Geschichte weiter? Das ist ja interessant. Jetzt haben wir also nach 18 Jahren Pause endlich mal wieder den Jesus wiederentdeckt und haben ein bisschen nachgeforscht, wie er sich entwickelt hat in der Zeit. Jetzt wollen wir ja gerne auch wissen, wie die Geschichte voll zu Ende geht. Jesus hat sich als Messias an dieser Stelle offenbart und das war, wie gesagt, war nicht nur wichtig für ihn selber, dass Gott es das gemacht hat, sondern das war vor allem wichtig für Johannes, sein Wegbereiter und für die ganzen Israeliten, die zugehört haben. Sozusagen, hier präsentiert sich euer König. Das ist euer König. Rollt ihm den roten Teppich aus. Lasst ihn die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und man würde jetzt erwarten, dass er irgendwie so jetzt da nach Jerusalem einreitet, auf dem besten Pferd und so die Königsherrschaft übernimmt. Aber wisst ihr, was passiert? Wenn er ranguckt ins nächste Kapitel, er wird erstmal in die Wüste geschickt. Aus diesem gigantischen, übernatürlichen Geschehen geht er erstmal in die Wüste und erlebt die furchtbarste Infragestellung seiner selbst, die furchtbarste Versuchung, die er jemals erlebt hat bis dahin, durch den Satan. Es muss nicht immer alles glatt laufen in deinem Leben, weil Gott dir große Aufgaben anvertraut. Manchmal ist es vielleicht sogar im Gegenteil so. Wenn du gerade im Gehorsam Gottes vorwärts gehst und Gott dir gerade ausdrückt, wie sehr er sich freut über dich und was für eine Liebe zu dir hat, können die Lebensumstände den Bach runtergehen. Und du kannst tiefen Schmerz und Versuchung erleben. Das heißt noch nicht, dass dein Weg falsch ist, auf dem du gehst. 
Wir sehen dann, wie er aus der Wüste zurückkommt und anfängt vom Königreich Gottes in Israel zu reden und sich den Israeliten sozusagen anbietet als der König aus dem Haus Davids, dem sie nachfolgen können, der Messias, der Gesalbte. Folgt mir nach. Und am Anfang finden das auch alle gigantisch, denn er tut ja Zeichen und Wunder, er macht Kranke gesund, alles mögliche, krasse Sachen und alle finden es klasse. Und dann projizieren sie alle ihr Bild, das sie haben in diesen König hinein und denken, jetzt kommt die schlanke Version von Obelix und macht die Römer blatt. Und das macht Jesus eben nicht. Er will der König der Herzen sein und nicht der König des Schwerts. Und dann sind sie so enttäuscht, dass sie sich zurückziehen von ihm. Ihr könnt das in den Evangelien immer in der Hälfte ungefähr sehen. Sie ziehen sich zurück von ihm, sie gehen weg und am Schluss nehmen sie ihn sogar und nageln ihn ans Kreuz, ihren König ans Kreuz. Menschlich eine Riesentragödie, wo man Romane hätte rausschreiben können. Was für eine Tragödie. Aber göttlich war das der Plan von Anfang an. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Und dieses Tauferlebnis, von dem wir hier gelesen haben, zeigt es eigentlich schon. Und wir im Rückblick können sehen, dass es hier schon prophetisch vorgeschattet war. Jesus hat von Anfang an gesagt, durch seine Taufe in den Tod hinein und die Auferstehung hat er seinen Weg vorgezeichnet. Dafür bin ich da. Dafür, darauf habe ich gewartet. Ich trete auf, um abgelehnt zu werden, um zu sterben und die ganze Sünde in den Tod mit hineinzunehmen und um auf, aufzuerstehen und die ganze Welt mit in das Auferstehungserleben hineinzunehmen. Und er bietet sich uns an als Retter und Erlöser. Man könnte sagen, Jesus war so echt. Jesus war so unvergleichlich einzigartig und Jesus war unendlich geliebt. Er kam in diese Welt mit diesem Ziel zu sterben. Für dich und für mich. Und das bildet die Taufe hier ganz am Anfang schon ab. Wir können nichts tun. Wir können einfach nur Danke sagen. Danke, Jesus. Danke, dass du es getan hast. Und das wollen wir tun. Steht auf, bitte dazu.